0: Raz, dwa, trzy. Do trzech razy sztuka. Dzień dobry. I tak, to już czwartek, 12 października, audycja Do Trzech Razy Sztuka. Witamy się z Państwem z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. To Tamka 3, Małgorzata Kleszcz.
1: I Konrad Mędrzecki. Witamy, proszę Państwa, naszymi gośćmi są pani Aleksandra Dziuroz, zastępca dyrektora do spraw tańca, która tutaj weszła tanecznym krokiem. Dzień dobry. Dzień dobry. I wit- witamy pana Lecha Dzierżanowskiego, zastępcę dyrektora do spraw muzyki, który zaśpiewał nam Arię na wejściu. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: No właśnie, znajdujemy się w tym pięknym miejscu. Może opowiedzmy o samym miejscu na początku, bo jesteśmy w pięknej, w pięknej kamienicy, ulica Tamka 3, nie ma tablicy. Musieliśmy się zastanawiać, czy to tu na pewno, ale... To wszystko, miejsc...
2: to, to wszystko przez to, że jesteśmy tu bardzo niedługo, a w ogóle jesteśmy ciągle Instytutem Bezdomnym, bo to nie jest nasza siedziba, ale poprzednio mieściliśmy się w bardzo pięknym miejscu przy Ogrodzie Saskim i mieściliśmy się w dawnym w, w banku. Które obecnie siedzi w PWM-u, czyli Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Piękny budynek i będzie jeszcze piękniejszy, bo właśnie jest remontowany, ale Polskie Wydawnictwo Muzyczne na czas remontu, yy, że tak powiem, zmusiło, samo musiało się wynieść i nas też przy okazji poprosiło, żebyśmy sobie znaleźli inne miejsce. Ciągle szukamy tego miejsca ostatecznego, to nie jest nasze ostateczne miejsce. Na razie mamy tu być przez 5 lat, co najmniej. Miejsce jest bardzo dobre komunikacyjnie, też tak. Tak muzycznie jest bardzo dobrze skonfigurowany tuż obok nas Instytut Fryderyka Chopina, bardzo blisko też do uczelni i do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wielkie zbiory muzyczne, więc jesteśmy w takim bardzo dobrym punkcie, a budynek taki trochę symboliczny, historyczny, a też i tragiczny, ponieważ to jest siedziba dawna firmy szwedzkiej Alfa Laval zbudowana w 1928 roku. Tak jak Państwo widzieli, budynek o potężnych murach i rzeczywiście on przetrwał bardzo dramatyczne czasy powstania, bo tutaj naprzeciwko w elektrowni toczyły się bardzo ciężkie walki i właściwie nie zostało prawie nic. A tutaj bardzo mały fragment pomiędzy ulicą Maleniką Smulikowskiego i wybrzeżem Kościuszkowskim. Przetrwał powstanie nawet jakby państwo wyszli widać jeszcze zachowane i zakonserwowane ślady kul, a w tym budynku mieścił się szpital powstańczy zresztą, który, którym zginął między innymi ojciec Czartorycki obecnie kanonizowany, więc to jest takie miejsce bardzo historyczne i myślę, że nam będzie to przez najbliższe pięć lat bardzo dobrze. My też tak myślimy i
1: trzymamy kciuki, a chciałbym się teraz zapytać, bo państwo, państwo bardzo dużo robią, że tak powiem, bardzo dużo projektów w całej Polsce różnego typu, ale zacznijmy od czegoś, to zacznijmy może od Koryfeusza, bo to jest projekt, którego zwieńczenie już za chwilę, 23 tak, października, Dokładnie tak. będzie Koryfeusz. I co to jest ten koryfeusz? No, bo my wiemy, że to jest przewodnik greckiego chóru, ale co więcej?
2: No więc koryfeusz jest to nagroda, którą, której my jesteśmy fundatorem. I właśnie koryfeusz został wymyślony przez pierwszego dyrektora Instytutu, jak tylko Instytut powstał te 12 lat temu. Dyrektor Andrzej Kosowski, jak Instytut zaczynał działać w dużo mniejszej skali wtedy jeszcze i finansowej i osobowej, ten projekt jako taki flagowy wymyślił. Wymyślił, żeby w różnych dziedzinach, bo Koryfeusz nie jest jeden, Koryfeuszy mamy w czterech kategoriach i żeby w tych czterech kategoriach jak gdyby uhonorować najciekawsze wydarzenia, najciekawsze projekty, najciekawszych ludzi w czasie y, ostatniego roku. Mamy cztery kategorie. Jedna kategoria to k- kategoria honorowa na za kształt. jedna to przeciwstawna, odkrycie, czyli dla tych, którzy startują i poza tym właśnie wydarzenie i osoba, czyli kto naj, najciekawiej działał w tym roku i jakie wydarzenie odbyło się najbardziej wybitne. Jak Państwo łatwo sobie domyślą się, to jest niezwykle trudno, żeby wybrać tą jedną osobę. Konkurencja jest rzeczywiście w każdej z tych kategorii trudna i, i, i zawsze dyskusyjna bardzo. I dlatego my jesteśmy, nagroda jest honorowa, ale chcemy, żeby ona miała jak największy wymiar, dlatego świętujemy ten, ten, ten moment w tej chwili od, od poprzedniego roku filharmonii po to, żeby nadać temu odpowiedniej rangi. I to jest, chcemy, żeby to było takie święto, gdzie się cały świat muzyki spotyka. No i są ci właśnie E, nazwijmy to cztery koryfeusze, ale właściwie jest ich więcej, ponieważ y, 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 my nie chcemy sami jak gdyby wybierać. Star- y, 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 koryfeuszy wybieramy w, ró- w różny sposób i taki dość staramy się, żeby on był obiektywny, na ile to jest możliwe. Więc począt- pierwszy etap to jest to, że każdy może zaproponować wydarzenie, osobę, odkrycie czy, czy, czy ko- kogoś za kształt może zaproponować. Był czas, kiedy można było zgłaszać takie propozycje i to każdy mógł to zrobić. Nie musiał być, nawet to nie musiała być instytucja, nie musiał być to ktoś z branży. Każdy mógł zaproponować nam. Następnie Rada Instytutu wybierała z tych propozycji pięć y, już do dalszego, do dalszego procedowania i w każdej kategorii mamy pięciu nominowanych. Dlatego mówię, że tych koryfeuszów jest więcej. I my ujawniamy te osoby, y, Yy, to znaczy są te osoby nominowane i teraz w trzech kategoriach yy, o tym, kto będzie tym, kto, kto dostanie tytuł decydują elektorzy, czyli elektorzy, to jest zbiór, no, nazwijmy to, wybitnych postaci życia muzycznego. To są dyrektorzy Instytucji Kultury, Filharmonii, Oper, rektorzy uczelni. No ważne osoby, także artyści o wielkich nazwiskach. Tych elektor- elektorów jest ponad 100 i właśnie oni głosują, na wskazane przez Radę nazwiska, przy czym na razie to wszystko do do momentu samego święta jest tajemnicą, przy czym na, na samym otwarciu Koryfeuszy Wszystkie osoby nominowane są zaproszone i wszystkie osoby nominowane są przedstawiane, czyli mówimy o nich, pokazujemy ich i dopiero na końcu mówimy, kto dostał tę główną nagrodę. Wyjątkiem jest kategoria za całokształt. Tutaj nie ujawniamy osób, które zostały nominowane. Ujawniamy tylko osobę, która wygra. Jest jeszcze też odstępstwo od od tego sposobu głosowania. Mianowicie w kategorii odkrycia głosują wszyscy państwo, czyli głosują, głosują... nazwijmy to internauci i to głosowanie też już mamy za sobą. Tutaj ogłosiliśmy wszystkie te kandydatury i na nie... Państwo już głosowali, ale jaki jest wynik tego głosowania dowiemy się 23 października.
0: Czyli tę nagrodę, Koryfeusz Muzyki Polskiej, bo tak brzmi pełna nazwa, dostać może także dziennikarz, także animator, to 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 niekoniecznie muzyk, tak? Czy wykonawca?
2: Znaczy dziennikarz czy animator w dziedzinie muzyki, to jasne. Tak, tak, tak. Ale nie musi, tak, i na przykład w tamtym roku w kategorii właśnie tego najbardziej honorowego Odznaczenia, czyli za całokształt. Nagrodę dostała pani Jadwiga Mackiewicz, słynna ciocia Jadzia, która, no, wprawdzie jest wykształconym muzykiem, ale nie jest, nie, nie gra, nie śpiewa, nie tańczy, tylko zajmuje się popularyzacją muzyki. Znaczy, już teraz się nie zajmuje, ale zajmowała się przez całe życie i wychowała gigantyczną, można powiedzieć, e, gigantyczną rzeszę młodych melomanów. I, więc, więc to, to nie musi być taki, jak gdyby muzyk w takim znaczeniu, że, że wybitny wykonawca bądź kompozytor. Dokładnie tak.
0: I ta gala odbędzie się 23 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie o godzinie 19 i także, także odbędą się koncerty, bo wiemy, że, że uczczone zostaną jubileusze twórców, tak, tak, chociażby takiego twórcy jak Lutosławski czy Penderecki, tak? I czy możemy zaprosić ludzi, żeby przybyli o godzinie 19 w Filharmonii Narodowej? Czy są jeszcze miejsca, czy są jeszcze... Takie, bilety.
2: Dokładnie tak. Miejsca są, to ma być święto. znaczy Oczywiście zapraszamy przede wszystkim tych, którzy zostali nominowani, także oni mają swoją pulę biletów, ale, ale Filharmonia, dlatego robimy to w Filharmonii, żeby było miejsce też dla, nazwijmy to, zwykłej publiczności. Bardzo nam na tym zależy, żeby wszyscy mogli w tym uczestniczyć. I yy, ta formuła rozdania Koryfeuszy ma właśnie charakter koncertu. Znaczy są te cztery rozdania, ale pomiędzy nimi są duże partie muzyczne i właśnie w tych partiach z jednej strony zapraszamy czasami do wykonania byłych koryfeuszy i na przykład w najbliższym koncercie wystąpi zespół Zosławski Piano Duo, który dostał tytuł koryfeusza parę lat temu, więc też staramy się, by to się łączyło. Oczywiście to się łączy też z pewnymi rocznicami, z pewnymi wydarzeniami. Wiadomo, niedawno odszedł od nas Krzysztof Penderecki,ego muzyka znajdzie się w tym koncercie. Też właśnie zabrzmi muzyka Lutosławskiego, ale też zabrzmi muzyka kompozytora, który przez wiele lat był wykluczony ze względu na na pobyt na emigracji i na działalność w Radiu Wolna Europa, mianowicie zabrzmi muzyka Romana Palestra, którego koncert, koncertino saksofonowe wykonane zostanie podczas tego koncertu. Więc program, program tego koncertu w czasie Koryfeusza jest na ogół bardzo różnorodny, bardzo taki, z, nie zapraszamy jednego wykonawcy, tylko właśnie będzie i chór, będzie, będą i kameraliści, będzie i orkiestra wspaniała AUXO ze Śląska z Markiem Mosiem, więc koncert jest bardzo różnorodny, też będą bardzo różne gatunki muzyki, bo nie tylko tak zwana muzyka poważna czy klasyczna, jak to woli, ale także będą elementy jazzu czy muzyki troszkę, bym powiedział, nie aż tak klasycznej.
1: Właśnie, a ja chciałem zapytać, bo generalnie rzecz biorąc Narodowy Instytut Muzyki i Tańca no, zajmuje się upowszechnianiem muzyki w ogóle. Ja chciałem zapytać, jak z muzykalnością Polaków, jak państwo mają, jak w porównaniu na przykład z innymi narodami wyglądamy, czy lepiej, czy gorzej, no wiem, że właśnie to jest jedno z, z takich najważniejszych waszych misji, jedna z najważniejszych
2: misji. Znaczy, pan, myślę, że bardzo trudno porównywać, bo nie wiadomo jakby to mierzyć, tak. Znaczy ja myślę, że oczywiście mm, e, na, u, u, jest takie ogólne pojęcie, że y, tą muzykalnością Polaków nie jest najlepiej, a w każdym razie, że jest gorzej niż na przykład u różnych naszych sąsiadów, czy nie wiem, czy u Francuzów, Włochów. Czy, 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 czy Anglików. Ale wydaje mi się, że to są takie trochę klisze i czasami yy, można zresztą to tłumaczyć troszeczkę naszą, naszą historią. No, to, że na przykład nie mamy takich fantastycznych tradycji, czy operowych, czy, czy symfonicznych, no, wynika z tego, że przez wiele lat tutaj nie było, w XIX wieku nie było możliwości tworzenia yy, orkiestr, tak jak w niektórych innych krajach. To samo było. Yy, nasza historia tutaj jest za to odpowiedzialna a muzyka wymaga, właśnie ta muzyka klasyczna wymaga, powiedział, dużego spokoju i dużego zaplecza, czasami finansowego też, więc to, 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 to trochę jest tak. Ale myślę, jeżeli tak jak gdyby Pana tutaj pytanie też można zrozumieć, że myślę, że taka muzykalność przeciętnego Polaka, wbrew pozorom, wcale nie jest mniejsza niż jego odpowiednika w Europie, nie mówiąc już o Stanach, gdzie z tym bywa różnie. Dlatego i taka wrażliwość rzeczywiście Polaków jest na muzykę moim zdaniem bardzo duża. Problem jest w tym, że nie zawsze potrafimy do do tych ludzi, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach dotrzeć. I tu jest taka działalność, którą my prowadzimy od paru lat pod hasłem Z klasyką przez Polskę, którą organizuje nasza jednostka, która się nazywa Polski Impresariat Muzyczny. Polega to na tym, że my mniej więcej gramy 100 koncertów rocznie w małych miejscowościach. Na miejscowościach które nie, nawet znaczy na pewno nie są to miasta wojewódzkie, rzadko powiatowe, czasami są to wsie, i gramy w bardzo małych miejscowościach ale gramy tam jak gdyby muzykę absolutnie bez żadnej, bym powiedział, taryf ulgowej, zarówno jeżeli chodzi o wykonawców, jak i o repertuar. W tych małych miejscowościach występują tacy artyści jak Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Paleczny, Janusz Oleńczak czy Ewa Pobłocka z pianistów, czy Krzysztof Jakowicz też ze skrzypków. W każdym razie najlepsi wykonawcy, także młodzi, dobrze zapowiadający się, czy już mający osiągnięcia na konkursach. Staramy się w tych miejscowościach grać też właśnie muzykę, jak to się mówi, poważną. I ponieważ ja w, tym, w tych koncertach dość często brałem udział, więc mogę absolutnie powiedzieć, że, że jesteśmy zawsze zaskoczeni tym, że w małej miejscowości, czasami w, jak powiem, we wsi typu jakaś sinawka górna, czy, czy miejscowości, tam Wiaderno, które, miejscowości, o których pewnie osoby spoza najbliższego powiatu nie nie, nie wiedzą nic i myśmy też o nich nic nie wiedzieli. W takich małych miejscowościach zdarza się, że publiczność jest, słucha muzyki lepiej niż w Filharmonii Narodowej, bo mało ma z nią kontaktu, traktuje ją odpowiednio, poważnie i jak gdyby słucha muzyki dla muzyki. Czasami w dużych salach koncertowych, Część słuchaczy chodzi dla Blichtru, inna część z obowiązku i niekoniecznie przeżywają tę muzykę tak jak właśnie ludzie na prowincji tak zwanej. I myślę, że, że to rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, jest nasza misja i z tego punktu obserwacyjnego trzeba powiedzieć, że ja nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby publiczność w tych małych ośrodkach była... Wręcz przeciwnie, ludzie bardzo chcą tej muzyki słuchać, czasami żądają bisów i rzeczywiście są wyjątkowo chętną publicznością. Powiem tylko taką anegdotę, że kiedy mm, czasami na początku namawialiśmy artystów do jechania na takie koncerty, to wyrażali zdziwienie, ponieważ kazaliśmy grać w miejscowościach, o których w życiu nie słyszeli, więc oni uważali, że w ogóle nie ma po co tam jechać. Ewa Pobocka, jak została, została poinformowana, gdzie ma wystąpić, to myślała, że to żart, a potem opisała, że tak powiem, swoje wrażenia w takim felietonie, który teraz jest wydany w jej książce, jako jedno z jej naj, najbardziej no, niezwykłych ponieważ nie spodziewała się, że tam będzie publiczność, która Schuberta Bacha i Chopina będzie słuchała z takim zainteresowaniem, bo mamy taką, takie poczucie, że tam to pewnie ludzie słuchają tylko disco polo. Natomiast jak wiemy, najwięcej dyskopolo słuchają Warszawy, a z tym zakopanym. No właśnie, bo ja chciałem zapytać o
1: e, ucho zainteresowań, czy tak powiem, bo gdzie się kończy, bo wiem, że zainteresujecie się jazzem, muzyką klasyczną i tak dalej, ale czy na przykład Lady Punk i te, czy to też już wchodzi w obręb zainteresowań, rock, e, czy e, heavy metal, e, czy kończycie na przykład na jazzie?
2: Wie pan Ja się tak, że Instytut wbrew pozorom ma ograniczoną możliwość pewnych działań. Jak gdyby nie możemy się zajmować wszystkim. My staramy się raczej dawać impulsy niż niż jak gdyby... Wy, 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 na, nazwijmy to, wyręczać też instytucje, które są do tego celu, bo przecież umówmy się, w Polsce jest ogromna ilość też instytucji kulturalnych, od domów kultury, po Fli harmonii i opery. I one mają przede wszystkim się tym zajmować, mają w sumie budżety dużo większe od naszego. My jesteśmy po to, żeby tylko pewne rzeczy z jednej strony obserwować, wspomagać tam, gdzie one wymagają. I tutaj jest tak, że bardzo wiele rzeczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą muzykę powszechnie, tak ogólnie nazywaną rozrywkową, chociaż te wszystkie nazwy są oczywiście bardzo mylące, one bardzo często dają sobie radę bez naszej pomocy. Jeżeli my wchodzimy w pewne obszary, jak na przykład jazz, to dlatego, że te obszary wymagają tej pomocy po prostu finansowej, albo są drogie, albo tam, gdzie pewne rodzaje muzyki doskonale sobie radzą na zasadach rynkowych, to nasza, nasza jakby pomoc nie jest tak potrzebna. No, filharmonia, nasza znaczy orkiestra symfoniczna, tu akurat to nie, my nie pomagamy, ale tutaj państwo jakby pomaga tym orkiestrom, czy na poziomie samorządów, czy na poziomie centralnym, orkiestra nie jest w stanie się utrzymać, no nawet jeżeli będzie najlepsza i nigdzie na świecie nie jest w stanie się utrzymać z samych biletów, czy, czy, czy na takiej zasadzie czysto rynkowej. Natomiast czasami w niektórych miejscach solista jest w stanie jak gdyby zarobić na siebie, mówiąc w cudzysłowie. Nasza rola jest taka, żeby jak gdyby wspomagać te obszary, które są wartościowe ważne, a które bez tej naszej pomocy mogłyby po prostu nie zaistnieć. Jeżeli my zawozimy właśnie, tak jak mówię, świetnych wykonawców w terenie, nasz koncert musi kosztować powiedzmy kilkanaście tysięcy i my wiemy, że gdyby to rozłożyć na bilety i to one musiałyby kosztować pewnie ponad 100 zł. Więc takich rzeczy na pewno publiczność miejscowa by nie nie była w stanie udźwignąć. I tak pojmujemy naszą funkcję, że to jest takie wspomaganie tej publiczności. Natomiast są pewne rzeczy, które sobie radzą bez nas i tam tam, że tak powiem, nasza Pomoc nie jest potrzebna.
0: Jeszcze tak zapytam na koniec naszym gościem pan Lech Dzierżanowski, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Czy jest pan zaskoczony, że światowa gala Opera Awards odbędzie się w Warszawie?
2: Ja, co, no, ja myślę, że, że my powinniśmy mieć takie podejście, że Warszawa jest w centrum Europy i że tak powiem, jeżeli patrzymy na historię muzyki, to przez lata do dzisiaj działający fantastyczny festiwal muzyki współczesnej Warszawska jesień właśnie działał w ten sposób, że było to przecięcie między wschodem i zachodem, więc myśmy powinni, że tak powiem, podchodzić do tego naturalnie. Ja nie widzę tutaj... Tak, z
0: tym, że zawsze się chyba odbywało to w Londynie i tam było wręczenie nagród i teraz w Warszawie taka informacja, więc czy to jest zaskoczenie?
2: No tak jak mówię, no oczywiście, że to jest tak jak Pani powiedziała, coś, co było zawsze gdzie indziej, to jest pewnie zdziwienie y, coś że to się przeniosło, ale, ale to, to powinniśmy to traktować naturalnie, tak jak mówię. Jednak jeżeli patrzymy na muzykę, to, y, to też jeżeli właśnie co Pan mówił też o, o muzykalności Polaków, więc my mamy taki kompleks, że oczywiście generalnie śpiewamy gorzej, co słychać niestety w kościele, zwłaszcza od y, powiedzmy y, wielu narodów, ale, ale jeżeli chodzi o, o muzykę, no to pamiętajmy o tym, że w żadnej dziedzinie sztuki, ani w literaturze, ani w sztukach plastycznych nie mamy takiego twórcy, jakim był Chopin, który jest rozpoznawalny absolutnie wszędzie, w każdym zakątku globu, a popularność Chopina w tej chwili na dalekim wschodzie jest wręcz symptomatyczna. Tak? I też paradoksalnie toruje toruje drogę różnym twórcom i to w sposób zupełnie niespodziewany, bo ostatnio Japończycy oszaleli na punkcie tekli bondażewskiej, którą my traktowaliśmy i chyba słusznie, z lekkim politowaniem jako autorkę jednego dość skliwego przeboju, jakim była modlitwa dziewicy. Więc myślę, że że, że zwłaszcza w muzyce mamy dużo do powiedzenia i to jest o tyle dobrze, że tak jak powiedziałem, że Chopin jest rozpoznawany ale dlaczego Chopin jest rozpoznawany może, a Mickiewicz nie? No bo Chopin nie potrzebuje, poza tym, że oczywiście też był geniuszem ale nie potrzebuje tłumaczenia, co jest niestety w przypadku literatury zawsze ogromnym, ogromnym progiem i tutaj czasami nie nie do pokonania. Natomiast muzyka jest jak gdyby wszędzie zrozumiała i i mamy naprawdę, powinniśmy mieć tę świadomość, że, że Chopin jest w tym absolutnie, absolutnie najbardziej ścisłym gronie, że tak powiem, najwybitniejszych muzyków z całego świata, co jest też szczególnie wyjątkowe, jeżeli się popatrzy, że jeżeli patrzymy na kategorię tego typu kompozytorów, do której należy na przykład czy Jan Sebastian Bach, czy Mozart, to Chopin jak gdyby wszedł do tego najwyższego grona z niezwykle że tak powiem małą twórczością, w sensie ilościowym, że on stworzył tak niezwykłą jakość pisząc bardzo niewiele muzyki. Bach napisał ponad tysiąc dzieł. Chopina dzieła opusywane zamykają się w liczbie 65 opusów i mimo to wszyscy te 65 opusów znają. Bardzo
0: dziękujemy za rozmowę, pan e, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Lech Dzierżanowski. E, a jeszcze raz zaprosimy na e, uroczystą galę wręczenia na nagród na Koryfeusz Muzyki Polskiej 23 października o godzinie 19 Filharmonia Narodowa w Warszawie. Słuchają państwo Radia Wnet, audycji do Trzech Razy Sztuka. Jesteśmy w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca. No i właśnie, przed chwilą rozmowa o muzyce, teraz przyszła pora na taniec. Jesteśmy z panią Aleksandrą Dziurosz, która jest zastępcą dyrektora właśnie do spraw tańca i o tym będziemy rozmawiać i o to będziemy pytać, bo całe mnóstwo tutaj projektów w Instytucie właśnie związanych z tańcem się odbywa. Dzień dobry.
3: Ponownie dzień
1: dobry. To ja chciałem zapytać najpierw, czy można oddzielić taniec od muzyki?
3: Oj, oczywiście. Nasz fenomen tańca polega na tym, że... Tańczy człowiek każdy i wcale nie musi mieć zapewnionej muzyki, żeby to wykonywać. Więc faktycznie ten mariaż pomiędzy muzyką a tańcem jest taki dość popularny i spotykamy się z definiowaniem tańca właśnie w ten sposób, że musi być muzyka koniecznie, żeby ktoś mógł zatańczyć. Natomiast wiemy też z definicji i z obserwacji świata, że ten taniec sam w sobie jest działalnością człowieka i nie wymaga de facto żadnych innych komponentów poza ciałem i chęcią do tańczenia.
1: No ale ten rytm, to dodać, ja ja sobie tak słabo wyobrażam na sucho tańczyć. Generalnie rzecz biorąc, zawsze jak sobie tańczę rano albo wieczorem, no to sobie włączam jakąś muzykę, bardzo różną. Natomiast nie wyobrażam sobie tańca bez muzyki.
3: Rozumiem, znam takie opinie, natomiast faktycznie samo ciało jest na tyle zrytmizowanym obiektem, że my tę warstwę rytmu wytwarzamy w ruchu po prostu. Natomiast to, że w tym samym czasie w otoczeniu naszym nie nie wydawane są dźwięki, o których Pan pewnie myśli, czyli nazwijmy ją muzyką, tę warstwę muzyką, to nie jest tancerzowi czy osobie wykonującej taniec konieczne, aby aby tańczyć. W takiej rzeczywistości chwili obecnej żyjemy w XXI wieku gdzie muzyka nie jest nieodzownym elementem.
0: Ze wszystkich projektów, które Państwo, które państwo organizują, ja chciałabym rozpocząć od tak zwanej Polskiej Kroniki Tańca, bo jest to taki portal, który prezentuje historię 100 lat polskiego tańca. Czy możemy,
3: może Pani o tym opowiedzieć? Tak, jest to portal, który, strona internetowa, która zaistniała nie dość, nie dość dawno, bo, bo kilka lat... temu i staraliśmy się, że polski taniec w różnych jego odsłonach, stylistykach, koncepcjach w ogóle nie jest struwany. Te wydarzenia, które historia polskiej sztuki tanecznej wydawała na świat nigdzie nie były odnotowywane w sposób metodyczny. Wiemy, że mieliśmy premiery, wiemy, że mieliśmy różnego rodzaju wydarzenia w w historii naszego naszego kraju taneczne, wiemy, że mieliśmy wspaniałe postacie, ale nie została do tej pory zapisana ta historia w formie pewnego rodzaju kalendarium. To była ogromna dla nas praca wydobywczo, taka odkrywcza. Powołaliśmy zespół zewnętrznych ekspertów, którzy lokalnie na terenie Polski w swoich właśnie dedykowanych rejonach zapisywali, pisując bardzo często z ulotnych materiałów typu recenzje, spektakl, jakieś notatki w, w gazetach, z archiwów teatrów, z archiwów muzeów. i, i gdzie się tylko. Spisywali fakty dotyczące przebiegu historii tańca z ostatnich stu lat. Ogromna praca, ona jest rozliczona przeze mnie na ileś lat jeszcze do przodu, ponieważ tego się nie da zrobić w 3 lata, 5 lat, bo po prostu to jest zaniedbany teren. Ale dzięki takiej pracy wydaje mi się, że po pierwsze pozyskamy taką społeczną świadomość, ile w tańcu zostało zrobionych rzeczy, ile zostało premier, bo bo o muzyce wiemy na przykład z tego względu, że mamy zapis nutowy, prawda? Więc ktoś, kto się zajmuje muzyką profesjonalnie, ma świadomość, że istniał Bach tylko dlatego, że mamy jego nuty. My wiemy, jak zagrać Fryderyka Chopina, ponieważ Fryderyk Chopin zapisał nam to w formie zapisu nutowego. Film jest rejestrowany i wyświetlany, więc możemy zajrzeć do archiwów i wrócić na przykład do lat 70. czy 50. i już mamy dostęp do tych dzieł artystycznych. Literatura tak samo. Wszystko, co zostało przeniesione jako fakt artystyczny na, za, 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 jakby ukonstytuowane w takiej formie materialnej, może przejść dalej do następnego pokolenia z tańcem. Dlatego, że jest taką materią ulotną, że jak tańczyła Mary Wigman czy, czy Wacław Nierzyński, postacie historyczne, My nie wiemy jak, nie zostało to zarejestrowane, nie zostało to zapisane, tak? My możemy tylko polegać na e, tych osobach, które przekazały e, tę sytuację e, tańca ustnie. E, no a przede wszystkim w polskiej historii nie odnotowywano tych, e, tych faktów po prostu w formie wydarzeń, kroniki. Więc my mamy bardzo dużo do zrobienia w tym zakresie, bo nie dość, że musimy Zebrać informacje o tym, kiedy się coś odbyło, gdzie się odbyło, kto realizował te spektakle, bo to wszystko jest. Trzeba się dowiedzieć, a później powiedzieć. A później o tym opowiedzieć, a później najlepiej to zrekonstruować albo próbować dotrzeć do jakichś innych materiałów. Pustka, biała, biała plama na mapie historii tańca. jest to na pewno misja, taka właśnie
0: uświadamiania tej polskiej kultury muzyki i tańca, ale kolejnym projektem takiej może bardziej nawet wręcz wymiany tej kultury jest projekt Dancing Together Again, czyli współpraca też z innymi państwami, żeby właśnie wzajemnie tę kulturę taneczną
3: czy muzyczną wymienić. Dokładnie tak, bo to jest... Druga, może nie w kolejności, ale jakby to jest jedna z tych naszych misyjnych działań dotycząca teraźniejszości, czyli tak, aby pobudzać do działań artystycznych naszych twórców, choreografów, choreografki, tak, aby oni działali na terenie kraju, ale też, żeby w korespondencji z innymi państwami mogli tworzyć, współdziałać, współtworzyć projekty choreograficzne i takim projektem jest właśnie Dancing Together, Again, to jest projekt, który wiąże ze sobą cztery jeszcze ośrodki, łącznie jest cztery. To, są, to jest Gruzja, Chorwacja i Włochy. I tam nasi artyści, badacze oraz krytycy wyjeżdżają na rezydencje takie twórcze, łączą się z artystami, z tamtych krajów, tworząc jakby jedną, jeden zespół artystyczny, dokonując pracy twórczej. Później następuje prezentacja tych wyników rezydencji choreograficznych. No i w ten sposób chcemy po prostu rozszerzać, po pierwsze, obszar działań naszych choreografów i chorografek, tak żeby, żebyśmy wyszli z kraju, po prostu mówiąc wprost. Ale też, żeby poznać, jak pracują pokrewne osoby w innych krajach na terenie Europy.
1: No właśnie, ja, ostatnio byliśmy w Jarosławiu. Był, e, wtedy tak, takie były warsztaty z zespołem muzyki, e, z tańca dawnego i nawet tańczyliśmy średniowieczne i renesansowe tańce. Z muzyką pewnie. T- z muzyką. Była Pawana między innymi. To były takie, między, jakby, że tak powiem, ogólnoeuropejskie tańce na wszystkich dworach i Jagiellonów i, i, i gdzie indziej to tańczono. Ale czy są zapisy takich właśnie tańców? Jak ten krok robi? No, pani nam pokazywała, że tak powiem, pani no była w ogóle w stroju średniowiecznym, ale cóż, no i, i to było bardzo piękne. A, no i kiedy były pierwsze takie udokumentowane właśnie polskie, że tak powiem, wydarzenia taneczne?
3: Ojej, to duże, duże pytanie historyczne, ale faktycznie y, dokonywano w historii, w światowej historii tańca, dokonywano prób zapisu tańca i faktycznie mamy zapisy, y, które dotyczą wieków poprzednich, one są niekompletne z naszego dzisiaj punktu widzenia, ponieważ zawierają jakąś, jakiś element albo pewną prawdę o tym tańcu, natomiast nie zawierają wszystkich informacji, bo na przykład ten taniec został zapisany w formie obrazków, ktoś rysował po prostu jak dany krok ma wyglądać, czyli postać tancerza, tancerki z odpowiednio ustawioną ręką, no i my śledząc po kolei jakby w chronologii tego dokumentu te, te obrazki zapisanych namalowanych postaci, odtwar- jak wyglądała na przykład Pawana, czy czy inne tańce tak zwane dawne. Natomiast później XX wiek nam przyniósł cudowne odkrycie. Był to czas, który spowodował, że Dostaliśmy w prezencie od Rudolfa Labana, twórcy choreologii, czyli nauki o tańcu tak naprawdę, teoretyka tańca, który skonstruował język ruchowy zapisu zapisu tańca, czyli potrafimy już dzisiaj zapisać każdy ruch w formie graficznej, czyli to, czego na co czekaliśmy tak wiele wieków, aby każdy ruch, każdy, nie tylko taneczny, bo włącznie z tym, że można zapisać to, jak się człowiek wspina po ścianie albo wykonuje z- zwykły krok po schodach, y- idąc, wszystko to można tak zapisać, że na drugim końcu świata ktoś weźmie ten dokument w formie graficznej i odtworzy to, jeżeli zna język. To się nazywa y- notacja tańca, laba notation y- i chwała, że mamy taką po prostu już dyspozycję kiedy mówimy o tych początkach,
0: tak jak Konrad tutaj wspomniał, jak to było, jak to się zaczęło, to przypomina mi się Państwa też projekt Korzenie Tańca, tak zatytułowany The Roots of Dance. Czy to też trochę chodzi o to, żeby właśnie odkryć te początki? Bo wiemy, że to jest skierowane głównie do
3: młodych artystów. Tak, to był projekt wieloletni, który realizowaliśmy w wielu państwach na świecie. Idea była taka. Po pierwsze chcielibyśmy trochę z zazdrości w innym krajom, chcieliśmy przemycić na teren Europy, ale też i Stanów Zjednoczonych oraz Azji nasze polskie tańce narodowe. Chcieliśmy im pokazać, że tak jak u nas jest moda na przykład na flamenco, że... Człowiek w Polsce uczy się flamenco, bo lubi tańczyć, albo na przykład tango. Uczymy się tango, więc, czyli obce kultury taneczne są dla nas na tyle fascynujące, że je po prostu pogłębiamy w formie warsztatowej, chodząc na zajęcia. Uczymy się w ten sposób, nie wiem, tańców irlandzkich, na przykład tańców hinduskich, prawda, jest spore zainteresowanie, czyli obcego materiału ruchowego. Natomiast y, y, nasz polski taniec tradycyjny, czy to tańce narodowe, tak jak Polonez, Krakowiak czy Oberek, one miały kiedyś taką siłę, że wyszły poza Salon Polski i dostały się do y, innych krajów Europy Zachodniej. Natomiast w chwili obecnej ten, ten trend nie istnieje i bardzo chciałam, żeby, y, żeby tak się zadziało, żeby y, w jakiś sposób zainspirować twórców z zagranicy tym naszym polskim y, tradycyjnym tańcem y, i na tym polegała pierwsza, y, y, pierwsza jakby n- noga tego projektu Korzenie Tańca. Druga była, abyśmy, y, poszukali w sobie w ogóle tożsamości tanecznej. Co to znaczy, y, y, będąc mieszkanką czy mieszkańcem tutaj y, terenu y, Polski, Czech czy, czy Litwy, jak to jest, percepować taniec w sobie. W ogóle co to znaczy tańczyć dla mnie tak tożsamościowo i czy to się jakkolwiek różni od człowieka, który urodził się i ma korzenie w Meksyku na przykład. Czy jego potrzeby tańczenia, sposób układania tego tańca, czy realizowania tego tańca jest podobny do naszego. I my to badaliśmy w takim bardzo żywym, na takim żywym materiale. Spotykaliśmy się z wieloma tancerzami z różnych stron świata. No i opowiadaliśmy sobie, a później realizowaliśmy to w formie ruchowej takich spotkań rezydencyjnych. Cudowne przeżycia, bo po pierwsze dowiadujemy się po raz któryś już, że taniec jest uniwersalnym językiem, że nie trzeba nawet znać słowa, nie wypowiadać można żadnych słów, a można się porozumieć. I to jest coś, co ma muzyka oczywiście, że może przekroczyć granicę. I taniec też... Chciałabym, żeby w jakiś sposób jeszcze bardziej był doceniony pod tym względem, że wyjeżdżając jako twórca, twórczyni do Kanady mogę tam zaistnieć, ponieważ ten język jest czytany przez przez widownię, on jest zrozumiały jako komunikat. Natomiast no i spotkanie z ludźmi, ale z trzeciej strony jeszcze właśnie, że jednak się różnimy, że to, że się wychowałam na terenie tutaj Europy Środkowo-Wschodniej miało duże znaczenie, dlatego jak jak ja Organizuje ruch w swojej improwizacji na przykład, że inaczej to będzie robić człowiek, który się wychował w Indiach. Byliśmy w Kalkucie z tym projektem na przykład albo w Malezji, w tak jak w Kanadzie czy, czy w Meksyku właśnie urzeczonym, czy tutaj na terenie Bałka, bałkańskiej jakby części Europy. Także to było bardzo fascynujące doświadczanie tego czym w ogóle ruch jest, jak on jest właśnie w nas zakorzeniony, stąd też taki tytuł.
1: No ja się bardzo cieszę, że można czytać tańce, bo że czytam Kujawiaka, czytam Oberka, to bardzo mi się podoba takie książki z takimi właśnie y, z taką treścią. Ale jeszcze chciałem się zapytać, czy na przykład y, badaniach archeologicznych, na przykład w Biskupinie, na przykład znaleziono na przykład, odciski stóp jakichś naszych prasłowian, którzy tańcowali wokół ogniska i może dałoby się na przykład tych naszych praprzodków jeszcze, że tak powiem, namierzyć. Jak oni tańcowali wokół tych totemów, czy ognisk, czy czegoś takiego?
3: Nie wiem, czy akurat w Biskupinie znajdziemy, to nie mam takiej wiedzy, natomiast fakt jest taki, że wiemy, że od zarania człowiek tańczył. Naszy że to była forma ekspresji własnej. Również taniec miał funkcję magiczną, prawda? W związku z tym poprzez poprzez ruch w jakiś sposób ułożony ludzie modlili się o deszcz, wywoływali duchy, czy nad jakąś osobą wykonując właśnie taniec wierzyli, że... Ten, ten rytuał będzie leczniczy dla tej osoby, więc faktycznie ten taniec towarzyszy człowiekowi po prostu od zarania. Gdzieś początków się na pewno nie doszukamy, nie doszukamy ale, ale mamy tę świadomość, że jest to po prostu część człowieka.
1: No właśnie, przypominają mi się te, na przykład książki Mirsa Jedego, i opowiedział o tańcach szamanów, którzy do, docierali do nieba i to też mi się tutaj skleja bardzo.
3: Tak, funkcja, funkcja magiczna, też funkcja społeczna, tak, że my tańczymy, że w ten sposób się spotykamy na przykład, tak, że w niektórych konfiguracjach międzyludzkich łatwiej jest nam zatańczyć niż ze sobą porozmawiać, że na przykład taniec może tę granicę relacyjną nam na tyle udostępnić, że mamy też mamy przecież terapeutyczne, terapeutyczne funkcje, prawda? Zauważyliśmy jaką moc ma ruch taneczny w sytuacjach, kiedy kiedy człowiek ma jakieś lęki, czy jakieś inne inne formy zaburzeń społecznych. Także odnotowujemy te wszystkie dobrodziejstwa, jakie taniec ma i próbujemy o nich też dość dużo mówić, żeby Żebyśmy po prostu jako ludzie z, z tańca korzystali.
0: Plus na przykład taka funkcja flirtu dam z spotkania Oczywiste. bez słów, Oczywiste. a porozumienie się lub nieporozumienie w tańcu. Bardzo dziękujemy za to spotkanie, za rozmowę. Pani Aleksandra Dziurosz, zastępca dyrektora do spraw tańca w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca. Ale jeszcze proszę powiedzieć, czy pani noga, ręka to bardziej właśnie w kierunku kujawiaka, czy na przykład jakieś tańce z Indii?
3: Ja jestem absolwentką szkoły baletowej w związku z tym, przez swoją całą młodość miałam do czynienia z tak zwanym baletem klasycznym, czyli z tańcem klasycznym, ale nie tylko, bo też szkoły baletowe w swoim programie mają i tańc, tańc współczesny, tańce ludowe, charakterystyczne innych narodów I ja w dorosłości swojej zawodowej poszłam w stronę tańca współczesnego, improwizacji i choreografii współczesnej, dążącej do takiej ekspresji związanej z teatrem tańca. Także jestem absolutnie taką tancerką tarzającą się po podłogach, skaczącą, wykonującą bardzo dziwne, nie może zbyt estetyczne. Jak breakdance. Trochę jak breakdance, bo bo też z niego korzystamy. Także ja jestem z z tej gałęzi tańca współczesnego, ale umiem tańczyć kujawiaka również. A pan, panie redaktorze?
1: Ja bardzo lubię, bardzo lubię tańczyć do jazzu. Czy
0: pan umie tańczyć Kujawiaka?
1: Kujawiaka, oczywiście, że umiem. No przecież Kujawiak to po prostu jakby nie ma tygodnia, żebym nie zatańczył Kujawiaka. A na jaki spektakl taneczny by pani poleciła się wybrać w najbliższym czasie?
3: Mamy teraz w ogóle wysyp premier, bo październik, listopad to jest taki, taki piękny moment, kiedy repertuar i teatrów muzycznych, i teatrów tańca, i teatrów operowych, gdzie zespoły baletowe czeka nas w, na przykład w Teatrze Wielkim w Poznaniu premiera Roberta Bondary, Królewna Śniegu, więc tam zapraszamy. Mamy, jesteśmy właśnie po festiwalu Ciało Umysł, gdzie były znowu prezentacje związane z tańcem współczesnym. Bardzo dużo się teraz dzieje, także nie sposób w, w, wymienić. Zapraszamy. Będzie y, y, premiera Anne Hop w teatrze, w operze na Zamku w, w Szczecinie. Także w każdym teatrze coś dobrego dostaniemy. Oczywiście
0: zapraszamy. 16.53 już się zrobiła. To e, a, pierwsza godzina audycji do Trzech Razy Sztuka dobiega końca. Posłuchamy The Rolling Stones, utwór Miss You i wracamy po wiadomości. Zapraszamy Państwa na drugą godzinę audycji do Trzech Razy Sztuka, którą prowadzimy z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Małgorzata Kleszcz,
1: Konrad Mędrzecki,
0: i właśnie dzisiaj w tym duecie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w oficjalnym rozdaniu nagród, a oczywiście były to wyniki, ogłoszenie, ogłoszenie wyników konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji odbudowy oczywiście Pałacu Saskiego, także Pałacu Bryla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.
1: Tak i weszliśmy tanecznym krokiem do Pałacu Zamojski na ulicy Foksal 2, proszę Państwa, to jest dzieło, to piękne barokowe dzieło architekta o nazwisku Marconi, czyli ma korzenie włoskie. No ale później byliśmy we wnętrzu. Nastąpiła prezentacja pięciu projektów, które dotarły do ścisłego finału i nastąpił wielki moment ogłoszenia wyników.
0: Tak jest, zgadza się, ale przed tym może jeszcze powiedzmy, że swoje przemówienie miał prezydent Duda oraz minister Gliński i podkreślał prezydent, że Warszawa w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach, przez ostatnie dziesięciolecia bardzo wypiękniała.
1: Bardzo wypiękniała, ale też był ten akcent położony na oddane ostatnio, że tak powiem, budynki i wyłonienie tego projektu Zwycięskiego, bo oddano budynek właśnie Muzeum Historii Polski na Cytadeli. No to wielka, wielka rzecz. 17 lat budowana i naprawdę duma. I oddano też, proszę Państwa, budynek Opery Królewskiej w Łazienkach. To kolejny taki wspaniały, że tak powiem rodzynek na architektonicznej mapie Warszawy. No i to się właśnie zdarzyło w tym roku, przed chwilą właściwie, no więc no naprawdę y, y, kwitnie to ta sprawa, a Pałac Saski, no to będzie wybudowany w 2030 roku, takie są plany, no ale został już, przecież prace trwają już dwa lata, a projekty zostały złożone nie tak dawno temu, no i wyłoniono, wyłoniono pięć najlepszych do finału i wyłoniono najlepszy.
0: Najlepszy. Pięć prac, które przeszły do drugiego etapu, dwa wyróżnienia oraz trzy nagrody. No i nam się udało porozmawiać z zespołem, autorami zespołu Wix z Warszawy, którzy dostali pierwsze miejsce, którzy po prostu są zwycięzcami.
1: I będzie ten projekt budowany właśnie, znaczy będzie budowla budowana w oparciu o ten projekt.
0: Zgadza się? Posłuchajmy rozmowy właśnie z dwójką reprezentantów zespołu WXCA. To jesteśmy na oficjalnym ogłoszeniu wyników nagrody odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brula. Z nami zwycięzcy. Zespół nazywa się WXCA i reprezentanci pani Małgorzata Dębowska oraz Krzysztof Moskala. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Czy są
0: państwo zaskoczeni?
4: Dużo emocji nam to towarzyszyło przy tym projekcie. Rzeczywiście do końca nie wiedzieliśmy, kto wygra, więc w pewnym sensie zaskoczeni, ale też e, cieszymy się Zadowoleni bardzo. Zadowoleni
5: też wymiar. jesteśmy z naszej pracy, też liczyliśmy na to, że można coś wygrać.
1: A ja chciałbym zapytać o podział kompetencji, bo na pewno Państwo zajmowali się innymi, że tak powiem, fragmentami tego projektu. Proszę powiedzieć, czym Państwo się dokładnie zajmowali?
4: Nie zupełnie, raczej jako zespół wspólnie podejmujemy decyzje na na wszystkie tematy i wspólnie staramy się znaleźć pomysł dla dla każdego obszaru tego budynku, więc być może w w któryś momencie pracy dzielimy się na na fragmenty, ale tak naprawdę raczej jesteśmy jako cały zespół odpowiedzialny za, za cały projekt.
0: Jakby Państwo mieli tak przybliżyć, przedstawić nam pokrótce projekt?
4: Taką najważniejszą cechą tego projektu jest to, że oprócz tego tworzenia zewnętrznej bryły, która jest zgodna z, z historycznym wizerunkiem tych budynków, jest to, że staraliśmy się otworzyć wnętrza i dziedzińce pałacu i, i kamienic i zaprojektować je w taki sposób, żeby to były reprezentacyjne miejsca otwarte dla, dla mieszkańców i, i mogące pomieścić różne funkcje
0: przewodniczący komisji, pan Marek Dunikowski, architekt, zwrócił uwagę na tę kolumnę, która odzwierciedla te z sierpnia sierpnia 1939 roku. Czy mogą państwo trochę więcej o niej powiedzieć?
5: Czy projekt zakłada odtworzenie kolumnady z bardzo wyraźnym pokazaniem, że jest to odtworzona część i kolumny, które niejako wyrastają z arkad Grobu Nieznanego Żołnierza wyróżniają się kolorystyką, fakturą i na miejscu styku z istniejącym y, obiektem y, wprowadzamy takie dyskretne, delikatne, światłocieniowe połączenie, taką y, spoinę, szczelinę światłocieniową, która też pokazuje ten dramatyzm historii.
4: Na Kiedy jest przewidywana realizacja w pełni projektu? znamy daty, natomiast to jest bardzo duży projekt, który wymaga bardzo wiele wielu prac przygotowawczych, więc no to na pewno będą będą lata. Trudno mi teraz zadeklarować się. Do
5: organizatora i do instytucji, która tutaj będzie... W planach jest,
1: że 2030, tak przynajmniej w założeniach jest, no ale nie wiadomo, czy czy, czy tak będzie. A ile Państwo spędzili czasu na studiowaniu starych zdjęć i penetracji, że tak powiem dokumentacji
5: właśnie ze stanu... 1939. No, czasowo to tak ciężko określić, natomiast analizowaliśmy różne materiały i konkursowe, które były dosyć bogate, jak i też troszeczkę w własnym zakresie poszukiwaliśmy różnych zdjęć, planów, map.
4: Yy... Tak, ale to była na pewno bardzo duża część tej pracy nad konkursem, taka praca analityczna i badawcza i poszukiwanie materiałów na temat przedwojennego Czarnobyla. To, to tej... było też
5: jakby podczas całego procesu projektowego też i, i, i analizowaliśmy te elementy, też odkrywaliśmy jakby trochę tej historii, jest to by taki ciągły proces można powiedzieć. A wiedzieliście z kim
1: konkurujecie? Czy mieliście jakieś przecieki na przykład, jak to inaczej w innych pracowniach wyglądało? Czy mieliście swoich szpiegów?
4: Nie mieliśmy oficjalnej informacji, kto oprócz nas jest zgłoszony do konkursu, natomiast rzeczywiście czasem rozmawiając z kolegami mogliśmy się domyśleć, że być może któreś z pracowni będą brały w tym tym konkursie udział, ale nie wiedzieliśmy do końca kto, kto to będzie. Czy czy to już jest koniec pracy? Jaki teraz jest następny etap? Jaki następny krok? No to jest dopiero początek pracy i następnym krokiem to prawdopodobnie będzie jeszcze koncepcja pokonkursowa, która być może będzie próbowała odpowiedzieć też na zagadnienia, które wskazało jury do, do weryfikacji. No i kolejne etapy już budowlane i wykonawcze, które będą już bardzo techniczne i, i będą zmierzały do tego, żeby ten
0: budynek faktycznie powstał. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Zespół, dwie osoby reprezentujące zespół WXCA, Małgorzata Dębowska oraz Krzysztof Moskala. Do zobaczenia.
5: Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję. Dziękuję.
1: No i właśnie z ulicy Foksal przenieśliśmy się tanecznym krokiem do Proszę Państwa, Narodowego. na ulicę Tomka Tamka, Tomka, ulica. Tomka, Tamka. proszę Państwa, do Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca i siedzimy sobie w tym gmachu, proszę Państwa, przy ulicy Tamka, a my teraz zapraszam Państwa na spacer ulicą Chaucer Street, a poprowadzi nas tą ulicą Lurit.
0: A dzisiaj w Pałacu Zamońskich przy rozdaniu nagród za projekt dotyczący odbudowy Pałacu Saskiego udało nam się porozmawiać z dyrektorem gmachu sąsiadującego właśnie z Placem Piłsudskiego, z Pałacem Saskim. Chodzi o dyrektora Zachęty, pana Janusza Janowskiego, rozmawiał z nim Konrad Mędrzecki, także wysłuchajmy tej rozmowy już teraz.
1: Jesteśmy na otwarciu, na rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego na pałac Saski z przyległościami, a jedną z przyległości troszkę dalszych jest zachęta warszawska, Janusz Janowski, dyrektor zachęty.
6: No i to była pewnie dla pana też ważna chwila. Bardzo ważna rzeczywiście, no przede wszystkim z tego powodu, z jakiego ważna była dla wszystkich chyba Polaków, czyli że odbudujemy ten symbol Polski i i to jest niezwykle doniosły moment, że rzeczywiście do, do tego etapu dotarliśmy, czyli do rozstrzygnięcia konkursu i możliwości już teraz przystąpienia do odbudowy. Jak wspominał Pan Prezydent, Pan Minister Kultury, no jest to niezwykle doniosła kwestia, niezwykle nie doniosły moment. Ja się też oczywiście jako dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, która jest sąsiadem przyszłego Pałacu Saskiego, bardzo z tego cieszę. Dodatkowo także i dlatego, że że mm, y, 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 jednym z jednym z oczekiwań, y, skierowanych do projektantów było także i zabezpieczenie, czy zaplanowanie w tym właśnie sąsiedztwie Zachęty przestrzeni wystawienniczej, która będzie rzeczywiście w jakiś sposób współpracowała, czy bezpośrednio będzie nadzorowana przez dyrektora Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. To oczywiście niezwykłe i wspaniałe wyróżnienie i zwiększenie możliwości aktywności tej ważnej instytucji, ale to także powoduje, że całe otoczenie obok Pałacu Saskiego zostanie przeobrażone. Jestem bardzo szczęśliwy, bo niewątpliwie i to, co Plac Małachowskiego zostanie w pełni w tej chwili zagospodarowany, wyremontowany, bo jak wszyscy, którzy odwiedzają galerię, wiedzą, te momenty przed samym wejściem do galerii wymagają już takiej zmiany, unowocześnienia i po prostu remontu nawet zasadniczego. Jednym słowem, cieszę się ogromnie z wielu powodów. Najważniejszy to ten, że wracamy do do tego symbolu Polski w centrum Warszawy, w tego wspaniałego miejsca wieńczonego grobem nieznanego żołnierza, a jednocześnie cieszę się, że instytucja Narodowej Galerii Sztuki będzie współuczestniczyła w życiu tego tej, tej wspaniałej, wielkiej e, tworzącej się na naszych oczach nowej instytucji e, e, pełniącej wiele funkcji wśród nich, także i tę wystawienniczą cieszę się tak, także dlatego, że ta część Warszawy sp, e, wypięknieje e, stanie się miejscem centralnym, wspaniałym e, i zyska na tym także i instytucja której ma zaszczyt w tej chwili e, przewozić. No to wspaniale oglądał Pan inne
1: konkurencyjne projekty czy, e, i, i, i te podziela pan
6: wyrok sądu konkursowego? Oj, powiem szczerze, że tak, oglądałem, oglądałem wszystkie. Trudno mi tutaj dyskutować ze specjalistami, jednak architektami, urbanistami. Jestem wprawdzie artystą i specjalistą w zakresie sztuk wizualnych, jednak nie pozwolę sobie tutaj na na jakieś uwagi. Uważam, że jestem przekonany, że jeżeli w sposób bardzo kompetentny dogłębny, z pełną powagą przystąpiło do rozstrzygnięcia i całkowicie ufam, że jest to wybór optymalny. Oczywiście te oglądanie prac na, 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 na takiej prezentacji jak dzisiaj to, to, to w pełni satysfakcjonować może pewnie tylko specjalistów, którzy doskonale odczytują plany i, i, i detale. Ja szczerze mówiąc byłbym pewnie bardziej uzbrojony w przekonanie i wiedzy, gdybym zobaczył pełne wizualizacje, ale tak czy inaczej wszystkie projekty mi się podobały, wszystkie pięć, które tutaj były zgromadzone, czyli wszystkie, które ostatecznie też zostały, jak to podkreślał przewodniczący, czyli nagrodzone. Wszystkie były interesujące, bardzo ciekawe, było rzeczywiście ten wątek wyłączenia grobu nieznanego żołnierza z z tkanki tej architektonicznej jako taki bardzo eksponujący ten element. To był właśnie charakterystyczny element projektu, który zajął drugie miejsce i tutaj rzeczywiście był jakiś ten spór wewnątrz jury. Ja uważam, że że to rozstrzygnięcie jakie zapadło jest właściwe, a a podkreślenie podkreślenie tego elementu grobu takie jakie zostało w tej chwili w zwycięskim projekcie zaplanowane ono może być nieco wyeksponowane, jeżeli taka będzie wola i oczekiwanie, czy prezydent czy czy, czy, czy ministra, czy decydentów w tym zakresie wydaje mi się, że to są rzeczy, które ostatecznie nie są pierwszoplanowe mimo wszystko, mimo że mówimy o tak istotnym miejscu to jednak najważniejszy jest fakt, że cały pałac Saski zostanie odbudowany w tym charakterze jakim rzeczywiście funkcjonował przed laty że będziemy mieli wspaniałą, niezwykle godną siedzibę Senatu bo trzeba o tym pamiętać, prawda? I, i że będzie to wspaniałe, będzie to serce Warszawy, które... Za... Warszawiacy i Polacy kochali zawsze. Kochali także w tej formie ubogiej, tej formie poranionej, jaka dotąd funkcjonowała, ale myślę, że na pewno w serca warszawiaków ten pałac odbudowany będzie zagościł już na zawsze i nie tylko warszawiaków, ale wszystkich nas Polaków.
1: No właśnie, ja też uważam, że te projekty były wszystkie bardzo ciekawe i to trochę taki wybór, jak to do Pana Ogródka wejdę na przykład, po, po, co powiesić na przykład, Tintoretta czy Beliniego, tak? Dokładnie.
5: Tak, tak.
6: Czy tam Veroneza. Dokładnie, to, to, to są naprawdę subtelności. Oczywiście architekci jako specjaliści pierwszorzędni, oni, oni słusznie tutaj zwracają uwagę na najmniejsze detale, dla te, stąd pewnie i spór. Ale dokładnie, to jest tak na dobrą sprawę. Cieszmy się, przystąpmy, cieszmy się, że przystępujemy do odbudowy tego wspaniałego gmachu, tego symbolicznego dla polskich gmachów. I, I tylko mam nadzieję, i myślę, wszyscy powinniśmy żywić taką nadzieję, że żadne okoliczności, także polityczne nie zatrzymają budowy i procesu, procesu odbudowy po prostu tego kompleksu. Tak, dziękuję bardzo. Dyrektor
1: sąsiadującego z pałacem w budowie, że tak powiem sąsiadującego w gmachu Zachęty Warszawskiej, Janusz Janowski był naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
6: Bardzo ja dziękuję panu redaktorowi, pani redaktor i państwu słuchaczom. Dziękuję bardzo.
0: I tak przeprowadziliśmy rozmowę, no ale właśnie pan dyrektor Zachęty, w której pan ostatnio, panie redaktorze, kiedy był?
1: No już jakiś czas temu, ale pani teraz na pewno zna świetnie ekspozycje, które właśnie istnieją, ale jeszcze chciałem tak dla porządku dodać do tej rozmowy i do tego dzisiejszego rozstrzygnięcia, bo po pierwsze byłem zaskoczony, że to jest wielki sąd konkursowy. Pierwszy raz się spotkałem ze słowem sąd konkursowy. Zawsze to było jakieś jury albo komisja konkursowa. To jest powaga powaga tego budynku, tego, tego kompleksu budynków wymagała powołania sądu i sędziowie nie byli jednomyślni. Były trzy głosy odrębne, jak to się mówi. No ale sześć było za właśnie projektem, który wygrał. Więc to też Ciekawa taka historyczna historia, no ale to dowodzi tego, że była to zacięta walka pomiędzy mistrzami. Z, zacięta
0: zresztą też powiedział o tym, o tej historycznej historii. Przewodniczący tego sądu komisji, pan Marek Dunikowski, architekt, że przez trzy godziny dyskutowali, że to była taka właściwie też intelektualna uczta, dyskutowali z resztą członków właśnie tego sądu i przedstawicieli. Przez trzy godziny dyskutowali i zastanawiali się nad tym kogo powinno się mianować jako zwycięzca.
1: No właśnie, no, ale, no i stało się. Można już oglądać na różnych w różnych miejscach te, te, te projekty.
0: Ale dodajmy także, że, bo później zapytaliśmy pana Dunikowskiego, czy jak poziom prac, jak poziom projektów i powiedział, że nic nie, powali, nic nie byłoby takiego, co by go powaliło na kolana, ale później właściwie to tak spuentował tym, że Zastanawia się, czy w ogóle jest możliwe, żeby taki projekt stworzyć, który byłby doskonały, który byłby idealnym projektem właśnie odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brulla.
1: No właśnie i unosił się nad nim taki wielki, wielki znak zapytania. Nadpania. unosił
0: się tak, unosił się i, e, i nie został przekształcony w żadną kropkę ani e, wykrzyknik, ale do zachęty wracając to e, tak dzieje się bardzo dużo między innymi noc księgarni już jutro od jutra do piętnastego, czyli do niedzieli. Między innymi właśnie zachęta zaangażowana jest w noc księgarnie, ale także tak zwane gliniane zwierzenie, czyli warsztaty rzeźbiarskie towarzyszące, kończącej się już wystawie Adolfa Ryszki, czyli polskiego rzeźbiarza. Więc można przyjść, można się pouczyć z gliny na przykład porzeźbić i przy okazji zobaczyć już ostatnie dni wystawy zatytułowanej przestrzeni niesie cień. Adolf Ryszka, polski rzeźbiarz. Czy dobry czy mniej dobry? No właśnie teraz jest okazja, żeby wy zachęcie to ocenić. A przy okazji rozmowy o wydarzeniach artystycznych to od kilku dni oglądać możemy w Muzeum Narodowym pracę Pablo Picasso, m.in. portret kobiety w kapeluszu czy faun pośród gałęzi śpiąca kobieta. Tam chyba jeszcze się znajduje, a to tylko kilka tytułów spośród 120 dzieł artystycznych Pablo Picasso. Do zobaczenia w Muzeum Narodowym. Przypominamy, ja. że wtorki za...
1: Darmo. A ja chciałbym powiedzieć, że otwarto też kolejne wystawy. Jedną Muzeum Archidiecezji Warszawskiej wspaniała wystawa prac Jacka Malczewskiego. Z zreaktywowanym, z że w pewnym sensie y, obrazem wizja Ezechiela, to znaczy on został poddany konserwacji i naprawdę y, prezentuje się wspaniale i jeszcze ma y, no teraz lepsze miejsce, bo można go obejrzeć, bo on był na pierwszym piętrze i y, nie można było odejść od tego obrazu, bo była ściana, ale teraz można go oglądać w pełnej krasie i to jest jeden z takich wstrząsających obrazów. Chciałbym też Państwa przy okazji wizyty w Muzeum archidiecezji można zaj- do Zamku Królewskiego. Tam obraz Tycja z 1515 roku do obejrzenia oraz wystawa Geniusz Lwowa. pracy z kolekcji muzeów lwowskich, które no w pewnym sensie tutaj czekają na zakończenie wojny, żeby wrócić do domu i znalazły, znalazły gościnne tutaj progi w Zamku Królewskim w Warszawie. A są tam naprawdę fantastyczne rzeczy, między innymi José Ribery, między innymi naszych polskich artystów też, też jest obraz Jacka Malczowskiego, Jana Stanisławskiego obrazy, no bardzo, bardzo Wojciecha Gorysona, no Niezwykle ciekawa wystawa w Zamku Królewskim, dopiero co otwarta, więc zachęcamy bardzo bardzo serdecznie.
0: I zachęcamy, żeby za trzy dni wybrać się na premierę Chłopów. Być może są państwo ostatnio zgorszeni repertuarem kin polskich. Być może nie, ale zdaje mi się, bo ze wszystkimi, którzy już mieli okazję oglądać ten film wcześniej, wcześniej, właśnie Chłopów, to mówią, że jest absolutnie genialny, piękny, wzruszający i Estetyczne.
1: A ja właśnie przeczytałem dzisiaj, proszę Państwa, że Zielona Granica przegrywa z psim patrolem, jeżeli chodzi o ilość widzów. To, to, tak to
0: chyba... 17.51 patrzymy przez wielkie, wysokie okna Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca na tamce, jak ściemnia się i powoli wieczór owładnia Warszawę. A... No właśnie,
1: a my prowadzimy rozmowy polsko-polskie głównie. Prawda? Tak, Pani choć czasem Małgorzato. mogą
0: być trudne do zrozumienia, ale tak. Ale też się...
1: prowadziliśmy rozmowy polsko-ukraińskie niedawno i to byliśmy w Szczecinie i wyszliśmy z jednego wspaniałego miejsca kina Pionier, najstarszego kina na świecie, które powstało w 1907 roku i szliśmy sobie parkiem Andersa i nagle zobaczyliśmy dwóch dżentelmenów. Jeden z tych dżentelmenów był ubrany w smoking. Obok niego stał futerał od wianczeli, a drugi dżentelmen?
0: A drugi dżentelmen, można powiedzieć, że odwrotnie, ponieważ... Taki był
1: zmechacony, prawda?
0: Był był zmechacony, troszkę wyglądał jakby miał nieprzespaną noc I, i tak faktycznie było, jak się okazało później, że to taka trudna sytuacja ich spotkała, ponieważ zostali wyrzuceni z domu i faktycznie tę noc musieli spędzić w parku, parku Andersa, właśnie szczecińskim parku, ale gdyby nie to, to byśmy się nie Spotkali, to byśmy się nie poznali i tej historii byśmy także nie poznali, i nie usłyszeli, jak dla nas śpiewają i grają akurat na gitarze ci muzycy. To może posłuchajmy rozmowy ze Szczecina.
1: Dzień dobry. Jesteśmy w Szczecinie. Właśnie wyszliśmy z Kina na pionier. Przechodziliśmy przez park Władysława Andersa, właściwie jesteśmy w nim w środku i spotkaliśmy dwóch muzyków z Ukrainy, z Mikołajewa, tak? Dzień tak. dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pana imię? Eugenik, Ewgeniusz? Eugeniusz, a pan? Ja Czesław Musijenko. No i odkąd jesteście w Polsce i dlaczego w Szczecinie?
7: No ja przyjechał mieszkać, bo prababką mam Polka i pradziadek Polek, jestem. Polek, myślę, że tak.
1: Myślę, że tak.
7: <laughs> bo po, do wojny przyjechałem no właśnie. A pan tak samo? Ty? No ja mieszkam 6 lat już w Polsce, nie? Przyjechałem po prostu, bo mama tu mieszkała, zabrała mnie,
1: nie? I dobrze, że zabrali, bo wojna później się zaczęła, nie? No. no wiem, a coś co, co się dzieje, bo panowie tutaj y, y, szukają y, noclegu. To, y, okazuje się, że coś się wydarzyło, tak? Jakieś perturbacje.
7: Tak, dzisiaj bo Ja
1: mam taki kłopot, że to ja, kłopot z, z druką.
7: To wczoraj ja po szpitalu mam operację, mała operację. przyszedł do hostela, a mówili, że nie ma miejsca. I wyrzucili mnie... Ja, y, tej nocki do, w tym parku
1: i spałem właśnie <grym> No serio a jak, a jak się panowie poznali w ogóle? E, grałem kiedyś na tym, bo ja czasami grałem
6: na przejściu przy bramki, zbieram pieniędzy nie? Jakiś dzień on też tam nie, grał i taki poznaliśmy nie? To jest chyba rok nie?
7: No.
0: no ale jaki macie plan dzisiaj? Gdzie będziecie spać? Co, co robicie dalej?
7: No teraz właśnie my coś tam wymyślamy, że z jakimś z przyjechać. No, Jakieś pieniądze jeszcze tam 500 złotych musimy tam zebrać, i że, żeby tam no, wypłacić tą sumę. I znajdziemy to mieszkanie i później tam praca i dalej, dalej, dalej. I...
0: A, a teraz, g- gdzie gracie? Tutaj mówił kolega, że w teatrze w Szczecinie, tak?
2: E, tak, tak. Gram w teatrze tutaj, nie? Czasami to stała
0: praca, czy mamy. tak czy, czasami?
6: Czasami tylko, czasami, nie? Jeszcze po restauracjach też gram, nie? No.
0: no i jak to się kręci? Da się z tego przeżyć, czy ciężko jest?
6: No nie, nie. Trzeba mieć jeszcze jakąś pracę, nie? To jak ten... Nie, nie wychodzi z tego nic, nie? Tak dużo nie, nie zarobisz, żeby i, i mieszkania zapłacić, i jedzenie, i te...
0: A gdzie się nauczyliście grać, na... I po pierwsze mamy gitarę, po drugie mamy też drugą gitarę, Wiolączelę. czy to jest wiolonczela? Wielonczela. No. Jeszcze w opakowaniu, ja się obronię, to nie tak, że bez opakowania i nie umiem odróżnić, tylko jeszcze instrument jest schowany, także wiolonczela i gitara.
6: No, no to pan
7: gra tak. na wiolonczele, ja gra na gitarze, no ale pan gra na gitarę lepiej jak ja, ale ja gram, no jak wiem, no tatko tam trzy akorda, to mi po... Pokazał i to tak później, ja tak gram, ram, ram. I chyba może spiewać lepiej.
1: <gry> no to co, no to poprosimy o utwór na gitarę pana bardzo serdecznie. No, zrobił coś.
0: Pan Wieczysław tutaj teraz solo zapodaje.
6: Dobrze to, to jest
1: Dziękujemy bardzo.
7: Bardzo
0: dziękujemy.
1: Proszę
7: A to... kobiety są? Jeszcze raz.
0: Kobiety są?
7: No nie mamy słowa kobiet. kobiety.
0: Mam. Żona, dziewczyna nie ma na Jakie ja mam kobiety? My jesteśmy no masz, nie
7: jesteśmy bezdomni. Ja nie mam. Mam chyba córku tam na Ukrainie. Tak chyba. Właśnie. Dokładnie mam. Ale teraz nie wiem, może chyba.
1: A, nie
7: wiem. Bo nie mam, nie mam związku.
6: Nie ma nie nie kontaktu. Nie ma kontaktu. Mogę jeszcze zagrać coś mocnego takiego, nie? To teraz
0: coś mocnego poprosiłem.
1: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Zapytam ciebie, co będzie No
0: sobie? i właśnie, mamy nadzieję, że pan Wiaczesław i Kompan już odnalazli miejsce swoje w Szczecinie lub też gdzieś indziej, ale że są bezpieczni i że są spokojni.
1: No właśnie, a pani Małgosia, co będzie w programie zaraz?
0: A już zaraz o godzinie 18, czyli za niecałą minutę Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza i Piotr Mateusz Bobołowicz W imieniu którego oczywiście zapraszam na ten program Tymczasem my się żegnamy, żegnamy się z Państwem I żegnamy się z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca Tamka 3, Małgorzata Kleszcz
1: Konrad Mędrzecki
0: Do usłyszenia
1: Dziękujemy
3: Raz, dwa, trzy Do trzech razy sztuka